0: Üdvözöllek! A hatodik pénzügyi szabály, ami szerint igyekszem élni az életemet, az az, hogy nem a pénzhez, legyen az bevétel vagy kiadás, igyekszem kötni az önértékelésemet. Pénzen egy csomó mindennek vehetünk, hatalmat, szabadságot, befolyást, úgy érezhetjük, hogy többek vagyunk, mint mások, és nagyon-nagyon könnyű belesni abba a hibába, hogy ehhez kötjük az önértékelésünket, és ha egyszer elkezd jól menni a szekér, akkor minden áron ragaszkodni szeretnénk ahhoz, hogy ezt fenntartsuk, akár erőn felül is, akár a szabadságunk vagy a boldogságunk árán is fenn akarjuk ezt tartani. Mindannyiunknak más-más tapasztalatai vannak a pénzzel kapcsolatban, és ezeknek a tapasztalatoknak a, talán a legfontosabb része az gyerekkorból adódik, amikor is gyerekkorunkban először találkozunk valamilyen formában a pénzzel. Valakinek a szülei, nem tudom, nélkülöznek, másoknak a szülei nagyon bőkezően költenek és mindent megvásárolnak, és valamilyen érzések alakulnak ki a pénzzel kapcsolatban, amit utána felnőttként is tovább folytatunk. És ez teljesen irracionális is lehet, hiszen miért abból a néhány évből vonjuk le utána a következtetéseket a teljes életünkre, éppen ezért érdemes lehet a pénzzel kapcsolatos ijedelmeinket, tapasztalatainkat átgondolni, és végigmenni azon, hogy milyen gyerekkori élményeink vannak a pénzzel kapcsolatban. Nekem például a pénz az a beilleszkedésnek volt az eszköze. Én szerettem nagyon idősebbekkel barátkozni, bandázni, szerettem volna menő arc lenni az iskolában is már, és ezekben a körökben mindig az volt a legmenőbb, akinek több pénze volt. Aki aki gazdag családból jött, az megvehetett mindenféle gumicukrot, meg csokit, meg édességet a büfében, ő már 16 évesen BMW-vel járt, és én szerettem volna ezekkel a menő arcokkal haverkodni, és ezért szerettem volna én is sok pénzt költeni. De nekem olyan nagyon sok pénzt azért szüleim nem adtak zseppénznek, bár egyébként nem éltünk rosszul, de ezekhez a gazdag srácokhoz képest viszonylag kevés beosztható pénzem volt, ezért már fiatalon elkezdtem évvel üzletelni, hogy több pénzhez jussak, és egy kicsit, az önértékelésemet ezáltal hozzá kötöttem a pénzhez. Biztosan más formában, de gondolom, hogy neked is van valamilyen gyerekkori tapasztalatod a pénzzel kapcsolatban, és érdemes lenne egy két-három percet legalább rászánod arra, hogy végig gondold, hogy mik is voltak az életedben a jelentős tapasztalatok gyerekként. Mik voltak azok az események, amikor először emlékszel arra, hogy a pénz szerepet játszott az életedben, és ez akár ilyen 8, 9, 10, 11, 12 éves korban is lehetek, és ezek meghatározó élmények a későbbiekre nézve. És azáltal, hogy én ezt például felfedeztem magamban, hogy már 12-3 évesen megvolt bennem ez az igény, hogy egyrésztről kitűnjek, hogy odafigyeljenek rám, másrésztről pedig, hogy a bézben láttam azt, hogy aki többet, több pénzt kap, több pénze van a köré, Jobban ödeülnek az emberek, azok népszerűbbek, ők több mindent megtehetnek, ők szabadabbak. Ez részessévé részévé vált a személyiségemnek, és valószínűleg ezért is indultam el a pénzügyi irányba később, illetve az üzleti irányba később. Nyilván ezek a gyerekkori tapasztalatok nagyon sok mindenben segíthetnek is minket, tehát nem arról van szó, hogy ezek rossz dolgok lennének, hiszen engem is motiváltak arra, hogy szabadabb legyek, motiváltak arra, hogy fejlődjek, hogy tanuljak az üzletről. De! Nagyon könnyű ezek által csapdába esni, és később már irracionális módon is ragaszkodni a pénzhez. És az egyik ilyen ragaszkodás az, hogy az önértékelésünket hozzákötjük. Mert éppen alakulhatott volna úgy is az életem, hogy valamilyen tragédia folytán nem tudom megvalósítani azokat a dolgokat, amiket szeretnék. Sőt, ez még most is bekövetkezhet. Tehát az, hogy jelenleg mondjuk én azt mondom, hogy összességében elégedett vagyok az anyagi helyzetemmel, nem biztos, hogy ez mindig így lesz, vagy nem biztos, hogy ez mindenkinek megadati. De ettől, ha én mindvégig úgy érezném, hogy én kevesebb vagyok, én nem érek annyit, vagy én nem lehetek boldog, akkor valójában ezekkel a gyerekkorban berögződő gondolatokkal korlátoznám a saját szabadságomat és boldogságomat. Biztos nagyon mélyre lehetne menni ezekben a témákban. Én most azt mondom, hogy a két fő irányvonalat, vagy két fő hibát érdemes szerintem észrevenni és átgondolni, hogy a saját életünkre vetítve Nézve így a a pénz és az önértékelés témában, az egyik nagyon könnyű az önértékelésünket ahhoz kötni, hogy mit látnak belőlünk mások, hogy milyen autóval járunk, milyen környéken lakunk, mi az, amivel én, én több tudok lenni, mint más, milyen ruháim vannak, hova megyünk nyaralni, hogyan építem föl a Facebook profilomat, azon milyen képeket osztok meg, és ezért akár nem sajnálok nagyobb összegeket is elkölteni, hogy azt mutassam, hogy igenis én, én ezeket megtehetem. Tehát egyrésztről szerintem nagyon sok embernél ez az önértékelési probléma az kiadási oldalon jelenik meg. Ez problémát okozhat pénzügyileg akkor, hogyha esetleg emiatt adósságba kerülünk, vagy nem haladunk olyan gyorsan a pénzügyi céljaink felé, mint szeretnénk, mert úgy érezzük, hogy kifolyik a pénz a kezünkből, mert megtetszik egy új hobbi, besatlakozunk egy csoportba, akik ezt a hobbit űzik, nem tudom, motoroznak, horgászok, bármi, és elkezdjük azokat a tudszokat megvásárolni, ami nekik is van, mert mi is szeretnénk ehhez a csoporthoz tartozni. Ez pont ugyanaz, mint amit gyerekkoromban én csináltam. Hogy elkezdtem lecserélni a ruhatáramat, hogy úgy tudjak költözni, mint ezek az emberek. Elkezdtem azt, hogy azokat a hobbikat űzni, és ahhoz a sportfelszereléseket megvenni. És hogyha váltottam, mert nem tetszett az a sport, akkor megint beleöltem egy csomó pénzt abba, hogy abban a sport sportban lévő cuccokat is megvegyem, és nem kis lépésekkel, hanem egész nagy elszántsággal, sok pénz költéssel vágtam bele ezekbe a dolgokba. Tehát egyrésztről az, hogy mennyit költünk, annak nagyon sok köze lehet ahhoz, hogy mennyire értékeljük önmagunkat, mennyire tudunk önmagunkkal békében lenni akkor is, ha egyébként mindenféle cuccunktól így eltávolodnánk. Ha csak, csak te vagy face to face egy másik emberrel, egy üres szobában, mennyire tudsz elégedett lenni magaddal, Vagy mennyire van szükség az autódra, a státuszodra, a szimbólumokra, amiket hordasz, ahhoz, hogy kifejezd magad, ahhoz, hogy hogy büszke tudj lenni magadra. Szerintem fontos lenne, hogy az alapján értékeljük a másik embert, hogy milyen értékeket val, hogy mennyire jófej, mennyire segítőkész, mennyire önzetlen, mennyire bölcs, és ne pedig az alapján, hogy nem tudom, milyen ruha van rajta, meg milyen környéken lakik, meg milyen autóval jár. És hidd el, hogy ha Azoknak az embereknek a társaságát keresed, akik egyébként bölcsek és jófejek, ők ugyanúgy ezek alapján fognak megítélni, és nem pedig a cuccaid alapján. Én nem szeretem azokat az influencereket, üzleti tanácsadókat, meg, meg gurukat, akik azzal villognak, hogy hány garást tudnak megtölteni különböző menő autókkal, és ezt hirdetik, mert szerintem ez valójában nem a, ez a megérkezettség és lelki békének a kivetülése, hanem egy, egy olcsó manipulációs trükk amiből nekem inkább az jön le, hogy valaki így lelkileg ilyen hiányos vagy, vagy sérült, mint sem az, hogy mennyire menő, hogy hány autója van. Valamit ezekkel az autókkal, ezekkel a ruhákkal, ezekkel a kifelé mutatott erőből történő fitoktatással a legtöbben csak álcázni, leplezni próbálnak. És hogyha ezt megtanulod így látni, hogy mi van valójában mögötte, valószínűleg egy üresség, egy hiány, akkor rájössz, hogy ez abszolút nem menő, és sokkal menőbb az, hogyha valaki egyébként intelligens, jól megy neki akár az élet, tehát ügyes, okos, bölcs, boldog, nyugodt, de nem vág fel vele, és lehet, hogy csak akkor derül ki, hogy mennyire is jól csinálja az életét, amikor már jobban megismered. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább én az ilyen emberek társaságában érzem jobban magam, nyilván mindenki ezt el maga, de azt szeretném, hogyha látnád, hogy igenis egy érték tud lenni az, hogyha valaki szerény, érték tud lenni az, hogyha valaki ...nek van egy erős belső béké, és nem a tárgyakban, kacatokban keresi magát. A másik gyakori csapda a pénzzel kapcsolatban az, hogy amikor az önértékelésünket a bevételi szintünkhöz kötjük, szerintem ez gyakori lehet vállalkozóknál, felsővezetőknél, és nem csak a bevételi szinthez, hanem ahhoz is akár, hogy, hogy kiknek tudunk úgymond parancsot adni, mennyire vannak alánk rendelve emberek. Ez ad egy ilyen státuszt, hogy én vagyok a főnök, én, amikor bemegyek reggel, öltöny, zakót, magamra húzom, és akkor én vagyok a főnök. És lehet, hogy észre sem vesszük, de egy ilyen felsőbbrendű pozícióból prób- pozícióba próbálunk lefelé kommunikálni, ami abszolút nem lesz szimpatikus az embereknek. De talán a pénzügyi csapda az inkább az, hogy sokan csinálják azt, hogy haladnak előre a karrierjükbe, hogy a gyerekkorunkban látjuk azt, hogy igen, sok tárgyat szeretnénk, milyen jó azoknak, akik ezeket megvehetik, hú, szüleim is ezt megtehették, volt otthon könyvtárszoba, azért az mégiscsak kell, mégsem akarok metróval járni, mindig is autóval jártunk, az milyen leadás lenne, nem akarok idáig süllyedni, ugye? Tehát van egy elvárásom, hogy mi az, amit hozni akarok, és akkor elkezdek ebbe az irányba haladni-haladni, építem szépen az életemet, egyre veszek egy nagyobb házat, egy nagyobb autót, ahhoz nagyobb hitelt veszek fel, és akkor ott vagyok egy ilyen egymilliós, milliós havi nettó fizetéssel, igazából megtakarítani nem nagyon tudunk, vagy a, meg, a megkeresett összeghez képest mondjuk úgy, hogy jelentéktelen összeget. Most itt értem azt, hogy sok olyan ügyfélel találkozok, aki keres másfél millió forintot, és mondjuk félrerak belőle, nem a havi ötvenezret, százezret, és úgy nem is nagyon tudja megmondani, hogy mire megy el a maradék pénz. Amit nem akarok most minősíteni, de azért azt látni kell, hogy nem tud akkora vagyont építeni, amiből ezt a másfél milliós fizetést ezt úgy el tudná hagyni. Tehát igenis hozzá van szokva, hozzá van ragadva, bele van esve egy ilyen mókuskerékbe, hogy ahhoz, hogy ezt az életszínvonat, a házat, az autót, a satöbbit, utazásokat fenntartsa, ahhoz neki ezt a munkát tovább kell csinálnia. Márpedig nagyon sokszor adódik olyan az életben, hogy megutálunk egy munkát. Lehet, hogy az egész szakmát megutáljuk, lehet, hogy a céget utáljuk meg, vagy a pozíciónkat utáljuk meg. Mert nagyon jók voltunk a fejlesztésben, imádtunk uh, kódot írni, vezetők lettünk, de az emberekkel már nem szeretünk annyira foglalkozni. És két évig még csináljuk, három évig csináljuk, negyedik évben azt mondanánk, hogy basszus, engem nem ez érdekel. De nem merünk váltani, nem bírunk váltani, mert az 1,3 milliós havi kiadás az már akkora nyomást helyez ránk, ami miatt igazából, kénytelenek vagyunk ezt fenntartani, és és lehet, hogy egy nagyon nagy visszaesésnek éreznénk, így így az önértékelésünkkel kapcsolatban, hogy hogy hát én ez a főnök vagyok, én én, én, nekem van szavam, jelent valamit a munkám, én vagyok valaki, mert ez a státuszom van. És ebből leadni és előadni otthon azt a családnak, hogy hát fiú, gyerekek, anyuka, most bizony, nem tudom, visszaköltözünk a panelbe, mert mert nem akarok itt dolgozni tovább. Ez ez magunknak is nagyon nehéz lehet, meg a környezetünknek is lehet, hogy elutasítást kapunk, vagy megvetést, vagy valamilyen negatív visszajelzést, ami egy egész elég-elég necces szituáció tud lenni. De egyébként nem kell másfél milliós fizetésekről beszélni, szerintem, hogy ezt lássuk. Akár egy 5-60 5-600 ezer forintos fizetéshez, 3-400 ez is nagyon könnyű hozzászokni, és, és egy kicsit elszállni, hogy na, nem tudom, én többet dolgozok, most jobban keresek, mint mondjuk az ismerőseim, és lehet, hogy egy kicsit nagyképűek vagyunk ettől, lehet, hogy egy kicsit ebben találjuk meg azt, hogy na, végre meg tudom mutatni azt, hogy ki vagyok, és ez, ez veszélyes tud lenni, mert nem tudhatjuk soha, hogy mit hoz az élet, nem biztos, hogy akarjuk majd ezt fenntartani, nem biztos, hogy ebben találjuk meg hosszú távon az örömöt, és akkor bizony mondani kell, szerintem meg kell tudni mondani azt, hogy bizony én most nem ezt akarom csinálni. A saját életemből hoznék még egy példát, hogy lássátok, hogy ez engem is mennyire érint. de gondoljátok bele, hogy én igazából az egész bizniszemet arra építettem fel, hogy én pénzügyileg szabad vagyok, meg hogy, hogy jól keresek, vagy jó, könnyű jól keresni, akár boldogan is, ugye erről szólnak a könyveim, tehát nem csak a a munkámat kötöttem a pénzhez, és nem csak a gyerekkori be rögződéseim vannak a pénzzel kapcsolatban, hanem egy ilyen imidzset is tettem a pénz köré. És, és bizony észreveszem néha azt, hogy lehet, hogy még nincs kedvem csinálni egy videót, nincs kedvem dolgozni akár, és egyébként megtehetném. Mégis ott van az a gondolat, hogy ha nem teszem meg, akkor mi lesz a céggel, mi lesz a bevételekkel, mi van, ha nem tudom túlszárnyalni azt, amit tavaly csináltam. És ez igazából ugyanez a csapda, hogy hogy én most tényleg azért építettem ezt a céget, hogy olyan dolgot mutassak magamról, ami lehet, hogy nem is én vagyok. És igazából felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nekem nem lesz kedvem ezt csinálni, akkor hajlandó vagyok lejjebb adni a bevételeimből akár, mert mondjuk akkor nem tudom, kevesebben fognak követni, vagy kevesebb könyvet adok el. És én nekem egyértelműen az a válaszom, hogy igen, hogy nem akarok azért vállalkozni, mert van egy ilyen image rólam, hogy én nem tudom, vállalkozó vagyok, vagy pénzügyek szabad vagyok, hanem igenis nyitva akarom hagyni azokat a kapukat magam előtt, hogy miért ne mehetnék visszadolgozni, hogyha ez van kedvem? Vagy miért ne adhatnék lejjebb az utazásokból, ha ez van kedvem? Egyébként nem is mondom, hogy elszállt volna a kiadásunk, tehát nem élünk egyébként nagylábon, szerencsére, és egyébként tudatosan ezért is, Mondom, hogy szabadsággal töltel az, hogyha nem költ sokat az ember, mert nekem bármikor van lehetőségem azt mondani, hogy nem tudom, harmadekkorára fog visszaesni a bevételem, mert igazából abból is simán ki tudunk jönni. Tehát azt, kell, azt szeretem volna ezzel csak szemléltetni, hogy ez az én életemre is ugyanúgy hatással van, és nekem is meg kell hoznom a mindennapokban döntéseket, hogy esetleg többet akarok keresni, vagy fenn akarom tartani ezt az imidzset, vagy igazából azzal akarok foglalkozni, amit szeretek, és én igyekszem figyelni arra, hogy igenis azzal foglalkozzak, amit szeretek. És a bizniszemet is úgy építsem, hogy azt csinálom közben, amit szeretek. És most éppen ez az utazós időszak van az életünkben, és ezért próbálok olyan vlogokat csinálni, meg olyan tartalmakat, amik éppen érdekelnek engem, a személyiségfejlesztés és a pénzügy kapcsolata. Éppen amikor elmegyünk valahova, és ott vagyunk, és tudok egy jó vlog témát, akkor azt veszem föl. Próbálom azt csinálni, amit élvezek, amit szeretek, és ha ebből egyébként jön pénz, akkor az szuper, meg örülök neki, mert építi a bizniszemet, meg értéket adok egyébként, tehát próbálok értéket adni, de nem akarom megerőszakolni magam, és minden áron YouTube videót csinálni akkor is, ha nincs kedvem semmiről beszélni. És ezért van, amikor, nem tudom, eltelik két-három hónap, és nincs kint Youtube videó, és üzleti szempontból mondhatnánk, hogy ez mekkora kihagyás, meg hogy, hogy folyamatosan kell a kontentet gyártani, ugye marketingguruk ezt uh, fogják tanítani, de. Én meg azt mondom, hogy nem érdekel, mert nem fogok azért videókat gyártani, hogy lefárasszam magamat, meg azért, hogy most nem tudom, hogy egy kicsit nagyobb legyen a bizniszem. Én akkor akarok videót csinálni, akkor akarok beszélni, amikor van mondani valom, és van kedvem hozzá. Úgyhogy én neked is ezt szeretném ajánlani. Tud, hogy nem vagy egyedül, tud, hogy, hogy ez rám is hatással van, meg szerintem a mi mai társadalmunkban mindenkire hatással van, és éppen ezért tekints inkább empátiával azokra, akiknek ez nehezen megy, és, és te pedig nyugodtan szabadítsd fel magad ez alól, és önmagadat a bevételi vagy kiadási szintettől függetlenül értékes embernek látni, mert mindannyian értékes emberek vagyunk, egyediek vagyunk, különlegesek vagyunk, és nem számít, hogy mennyit költesz, vagy milyen bevételi szinted vagy, van, attól még szuper vagy úgy, ahogy vagy. Ezt tudatosítsd magadba, illetve azt, hogy tényleg együtt vagyunk ebben a, nehézségben, gödörben, és ez mindenkinek, mindenkinek van ezzel a dolga valószínűleg. Nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, csak így tovább, hajrá!